0: ははいといとととうここで皆さんこんにちはライズプラの武田と申します建設業を持ち上げて楽しい仕事にするために YouTube チャンネル「建設業を持ち上げる TV」を運営したり「えー、現場ラボ」というサイトで若手育成そして現場の効率化をサポートしたりしております。この番組は建設業界の最新ニュースだったり施工管理の仕事術 YouTube の裏話などなどさまざまな取り組み考え方みたいなものを車で運転する空き時間を使ってお送りさせていただいておりますなので多少の雑音につきましてご容赦いただきたいというふうに思いますはい本日はえと2022年3月15日ということで火曜日になりますえ昨日ですねえーと土曜の夜はどっっちだった月曜の夜は武田のライブということでえ YouTube ライブを開催させていただきました昨日もね、えー、っと同時視聴数で35名、えー、っと最終的には260名の方が。えー、そのねライブ配信に来ていただきまして非常に楽しい時間を過ごさせていただきました、ありがとうございました、えー、昨日のお話、まあ、そんなね深く話するつもりはなかったんですけども、えー、と一応就活生に向けてちょっとでもためになることをしゃべりましょうかっていう、まあ、ざっくりとした内容だったんですけど、まあ、それでもね、えー、と就職どうなの、インターンシップってどうなのみたいな話をいろいろできたのは、えー、と有意義だったかなという,ふうに思ったりはしております。えー、昨日来てくれた人たちのうんと中ではもう来年、来年時間この4月から入社するんですっていうタイプの人もいましたし、えー、と僕と同い年なんですっていう人も数人見ましたよねというところでなんとなくこう建設業界の。あのー状態が見えてきたかなという風な感じがしておりますまあ、若手層ってね今一番人数が少ないと言われているこの若手層につきましてはえー、っとまあ情報がが欲ししいいよという,ふうに思っってててくれてる人が多かったりしますそして僕らの年代というのは、まあ、変わりたいと思ってるその建設業を変えていかなきゃっていうふうに、まあ、責任感を持っていろいろ試行錯誤している世代なので多分ね僕の考えに共感してくれてるっていうのは、まあ、何かしら変えていかなきゃいけないなと思ってるからだと思うんで。まあ、そういういい人たちもいるよねで、えー、と一番視聴者の少ない層っていうのが20代後半から30代前半ぐらいなんですけどもここがおそらく僕は、えー、超半暴層というふうに思ってるんですけど忙しいからもう気力が出ませんとそんな YouTube なんて見てる暇ありませんみたいなことなのじゃないかなって思ったりしてるんですけど、まあ、結果ね、ね、えー、あまりそこ,そこの視聴,さす視聴者が、えー、いないという状況になってございます。まあ、それでもね、えー、いろんな人に届いてくれればいいなということで、まあうん、いろんなコンテンツを配信していきたいなという,ふうに思ってはいますし、まあ、この取り組みというのがねいつかどどんどんどんどん輪を広げてえー、と建設業界をどんどんね変革していきたいなというふうにしていくその起爆剤になればいいなと思いながらえいつも僕は配信活動をしております、えー、そんな中、ですね建設業を持ち上げる TV につきましてはえ YouTube チャンネルの登録者数がえ無事4000人を突破しましたということでご報告させていただきます、えー、割りとねスローペースなんですよ僕の場合はあの伸ばそうというコンテンツが非常に少ないのでいわゆる伸びやすい的なねコンテンツのようなあまり作ってなかったりするので、超スローペースなんです、ただその代わり、ものすごくこうディープなというか、ファンになってくれるというか、まあ、そういう人たちが多いなという印象なんですが、まあ、そんな中でもね4000人の方が登録していただいて、僕のコンテンツを待ってくれている人がいるというのはね、ね僕の原動力にもなりますし、ありがたいなというふうに思っております。はいということで、本日の冒頭,冒頭はこの辺にしておきましょう。オープニングになりましたので続きましては最新ニュースそしてその後は武田の考えていること取り組みなどなどについてのお話になっていきます。それでは本日日も進めていきましょう武田の作業日報はい。ということで、えー、ここからは建設業の最新ニュースについてのお話になっていきます。えー、と今回ご紹介するものは何かと言いますと、えー、ライカジオシステムズさんという会社になるんですがそこの会社がです、ね、歩きながら周囲の 3D データを取得するレーザースキャナーを開発しましたということで、えー、このニュースうーんと結構前から出てはいたんですけども2021年に開発完了しますよという話でしたが、えー、この度ですねしっかりとね開発が完了しまして7月頃に発売予定だよということで、えー、出てきました。きましたので改めて皆さんにご紹介させていただきたいなという,ふうに思います、えー、と機種名はですねライカ b l k 2 g o ということでうんとこれ何どういうものなのかというと、えー、700g ぐらいの,なんていうのかなカプセル状のものなんですけどそこにこう取っ手がついているんですよでその、えー、と手でこう握った状態でただただ歩くんですで歩きながらうんと周りにこうレーザーをバーッと飛ばしていってそこでとりあえずレーザーをビュッと一本飛ばして跳ね返ってきたものの距離感とかね、えー、ものが分かればそのデータを取得することができますよねでその点がいっぱいあればあるほどこう立体的にデータ化することができますよねそれをうんと1秒間に42万点ぐらいのえっとスキャンが可能なものであって要はあらゆる空間、例えばそのうんと自分からね、一で一から順番にこう組み上げて。点に対して数値を入力してみたいな 3D データというものを今までは作ることはできたんですけどそれをより複雑なものでもより正確に 3D データ化することができるんだよというような技術になるんですそれをしかも歩いていくその間に全てのデータのスキャンがその歩いている空間ね全てを認識させることができるんだよというのがこのシステムになるんですよよ、まあ、よく使われているのは例えば土,土木とかでねあの広大な敷地の測量を行うのにドローンを飛ばしてドローンからレーザーをジと地表に向かって、えー、照射しますよっていうのを、えーまあ、跳ね返ってきたものを、まあ、取得してっていうのをやることによって。地形ののデータっていううを取り入れましょうでそこに建物を計画していきましょうっていうものがあったんですけどもそれの要は手で持って歩く版だと思っていただければいいんじゃないかなというふうに思うんですよでこれは、うん、と画素数的な1200万画素ということでものすごい高,精度高性能の、えー、カメラに対して、えーまあ、パノラマカメラみたいなものがついている状態そして、えー、画像として認識するようなカメラも中に内蔵している状態でも,うものすごい膨大な、えー量のデータを取得することができるそしてそれができると、えー、パソコン上で同じモデルというものを 3D 上で作ることができるんだよねっていうものなんですよまあ、うんとざっくり言うと測量がメインのシステムではあるんですけどもより複雑な状態で今現時点でどういうことが起きているのかというのをパソコンの中で表現することによってあらゆる計画だとかあらゆる確認ができるようになるんだよということになるんですそうだなパーッと思い浮かぶのは例えばその災害現場みたいなね、ま、例えば間もなく崩れそうな建物があるんですっていう時に中にこう,うんとロボットみたいなねロボットというか、まあ、そういうものをコントニ中にこう差し込んでいって移動するごとにこう周りのデータを取得していって出てきてえそのデータを解析することによって今中で何が起きているのかっていうことが分かったりしますよねというようなものだったりあとはね湾岸工事とかでテトラポットを設置するときによりえと高性能なというか精度高くそのテトラポットの今の状況を認識することによって、えー正確にこう積み上げていくというような計算をしてみたりだとかっていうことができます。まあ,あとはうんと工事現場とかでねこの歩いている空間を全部認識することもできますんで。当然測量もできますよねっていうのもありますが、えー、と VR だとか AR だとかそういうもののコンテンツの制作をするっていうのにも、えー、と役立つことになります例えば螺旋階段とか吹き抜けとか、えー、とめっちゃいろんな部屋があるんだよねみたいなところだったりそういうより複雑になればなるほど、えー、これはですね、かなり機能してくるんじゃないかなというふうに思ったりしますうん。まあ、こういう技術がどんどんと、えー要はもううん、今まではデータキャドとか、ね、そういう平面でしかなかったものが 3D 化するのが割と当たり前になってきた中でその 3D 化するという技術をうんとより簡単に計測できる機械がどんどんどんどん生まれてきているとでこれが、えー、とロボットみたいなものとくっついてくると常時、えー、現地がどうなっているのかっていうのを解析しながらデータ化しながら進めることができますし距離感も完璧につかむことができるような、まあ、そういう,うーん機械がどんどん、ね、出てきておりますので。まあ、ちょっとね僕の頭の中ではどこまで活用ができるのかっていうのがいまいち見えてはいませんがうんと将来的にはその現場監督っていうのは当然ね現地にいて管理するようなものになりますのでえどこにそこにいなくても同じようなレベルで再現された空間の中であの現地を、ね、コントロールすることができるようになっていくんじゃないかなという、まあ、未来を感じた技術なもんですから皆さんにご紹介させていただきました、えー、今日のピックアップにつきましては、えー、3D スキャナー持って歩くタイプのうんと 3D スキャナー、えー、l i カ a b l k 2 g o についてのお話をさせていただきました参考にしてみてくださいはいといとうことでここからは、えー、武田のお話を聞いてくださいという回にした回じゃなかったということで進めていきたいと思います、えー、今回の,のお話は何かと言いますと,、えー、と先輩をうまく使いましょうという話になっていきます、まあ、以前ね YouTube でも上げたことがあるんですけども先輩を使えっていう。投げたことがあるんですけど、もう少しねえっ、ー、と分かりやすくじゃないか、ちょっと僕の思うところね。お話しさせていただきたいと思います。えっ、ー、と世の中は進歩してます。分かりますか？どう考えたって進歩してるんですよ。あのー？日々新しい技術が生まれてみたり、えー、と昨日よりも今日の方が便利になってみたりどんどんね、えー、そういうふうにしながら世の中というのはどんどんね人間が生活しやすい環境を整えていってる状況でございますかつて日本な日本じゃなかった人間はね例えば、えー、火を起こすためにどうしてたのかというと木と木をこう擦り合わせて、えー、そこから出てくる摩擦熱を利用してですね、えー、火を起こすという術をえー覚えました、まあ、その前は雷でたまたま燃えた火からスタートしたらしいんですけど、えー、まあそういうような感じで、ね、火を起こすという術を覚えたわけですよでもしもこの状態で、えー、と火を起こす術というのを覚えたまま次の世代にもその火の起こし方を教えてでその次の世代にもその火の起こし方をっていうふうに、えー、ただただ同じことを繰り返していたとするじゃないですかそうするとそこに進化はないですよねだから、えー、と誰 A さんがね、ね A, A という人が、えー、とものすごい手,を手に豆をいっぱい作りながらなんとかこう木と木とこすり合わせて火を起こしたとするじゃないですかでも次のその子供の B 君につきましてはその B 君はもっともっとこう効率的にする方法はないかというところでそこにねこうなんかツタみたいなのを巻きつけてこうゴ,シゴ,シゴシゴシすることで手を全然こう。痛くししなくてもも火をを起こすこすととができるよねというものを開発しましたそして次そこの子供の C 君はですね、えー、とそれではなくてもっとこう自動的にウィーンと回るようなことはできないかということで、えー、他の作業をしているついでに火も起きちゃうみたいな仕組みを作りましたというふうに。えー、っと要は日進月歩です前の世代の人と同じことをやっても進化はないんですが前の人たちがやっていたことをより簡易的に簡単にできるようにそして効率的にできるように工夫をした結果進化というのが生まれていくんですで最終的にはライターみたいなものが出てきたりだとかすることになるわけですがこれもね、えー、っと前の世代の前の先輩たちと同じことをやっていては絶対にこのライターにはは行き着かなかかなったというのはお分かりですね、まあ、当たり前の理屈です、はい、でそういうふうに考えていくとですね、えー、基本的には皆さんの先輩がいますよね、その先輩がやっていること先輩が歩んできたその道というものを丸切りその模倣するとどうなるのかというと進歩しないんです、絶対に。えー、っと先輩が1年生でやっていたことを5年生でやっていたこと10年生でやっていたことを当然、先輩は教えてくるわけですがえそれと全く同じ歩み方をしていたとしてえ同じところを延々ループしているということになるんですよ。お分かかかりですかだからえ先輩輩はは後にに教える時には自分が歩んだ道ではなくて自分が歩んだ結果出てきた効率的なやり方を教えなければいけないっていうことになるんですそうじゃないと会社は発展していかないですし、えー、と人間っていうのも進化しないことになるんですどっかで止まるんでだから先輩と同じ年数で同じところに到達してる場合じゃないんだぞという話なんですよでそれをねより効率的に、えーまあ、後輩はねそういうふうにこう進化していくことが、まあ、責任と言ってもいいぐらい、えー、人間の進歩に対しては、えー、若い人が年寄りを抜いていかなきゃいけないわけですよ。子供というのは親を抜かなければいけないんですそういう、えー、ループによって進化してるわけですからより効率的に先輩たちの技術というものを盗んで例えば先輩が10年で到達したんであれば皆さんは5年で到達しなければいけないというような気概を持ってどんどんどんどん前に進んでいかなければいけないということになるんですそこで極論、えー、若手はどう考えどういうふうな思考プロセスでいけばいいのかというと先輩は使いいいななさいとということなんです何度も言いますが先輩が偉いんじゃないんです後輩が、えー、う先輩を抜いていかなければいけないので大切にしなければいけないのは先輩よりも後輩なんですもう経験したことよりもこれから経験していくことの方が価値が大きいんですよだから先輩の責務というかね先輩の感覚としては今俺がやってる効率的な方法を見つけたとなった時にはすぐさま後輩にとシェアしなければいけませんそうすると、えー、進化が加速していつか自分を抜いてくれるもしい後輩が生まれてくるわけですよで後輩というのは、えー、っと今先輩がやってることだけを淡々と、ね、言われたことだけをやっていても進化がないんですよだから、えー、どうするのかっていうと先輩にガンガン聞くんです聞くというか盗むんです盗むというか使うんです参考書1冊分の能力をおそらく、えー、簡単にね先輩は持ってるわけですよでその参考書としてはここわかんないなと思った時にはさらっと聞いていくというそのさらっと聞いて答えてくれたその内容っていうのは実は先輩がね数年かけてたどり着いた境地なのかもしれないがそのたどり着いた境地の部分美味しいところだけを若手は先輩を使うことによってガンガン吸収していってほしいなというふうに思います。こういういうで皆さんが今度はね後輩ができた時にはそれを。いろんな技術を吸収した上で出てくるその上積み液というものをちゃんと若手に教えなければいけません。そして若手には先輩は使うものなんだというふうな魂を植え付けなければいけませんっていうふうにこう脈々と次へ次へ次へっていうふうに渡していくことによって進化というのが生まれていくんですよ。まあエクセルを先輩はね手で積算を計算していた。だから俺も手で計算しようって言ってる場合じゃないです。手で計算をする方が頭に入りやすいぞだからお前も手で計算しろって言ってる場合じゃないんですよあのここの時代にはもうソフトが生まれてきたんだから手で計算しなくても出てくるんだぞだから手,手でやることは覚えなくてもいいと教えるのがおそらく正解理屈がわからないのであれば理屈を教えてあげるんです。わざわざざやって、えーと教えるという必要性は体験してみるという必要性はなくて効率的なことだけをひたすら覚えていきましょうとということなんですよあの電子レンジの使い方が分かっていれば、えー、わざわざ、えー、とご飯を温める方法というのを火で教える必要はないんですよ、もう電子レンジで温めるものなのっていうのを、うん、と分かった上で電子レンジの使い方が分かっていればご飯は温めることができるじゃないですか、それでいいんです。世の中のの中進化というのは、えー、っと少なくとも僕は今こう棒でコロコロやって火を起こす方法なんて知らないけど火を起こすことができるんですよ。そのぐらい新しいことをだけを教えてもちゃんと生きていくそういう社会を若者は生きていきますので根本を教えるんじゃなくてちゃんとその上積み液だけを使ってよりもっと違った。形のものもを生み出していいくという方向に注力させるべきなんじゃなないいかなと思いますそして若手、まあ、後輩側につきましては、えー、先輩から学びそびれているものはないかというふうに探してどんどんどんどんん新しい技術を中吸収してそれを、ね、効率的にできるようにして他の技術と掛け合わせて新しいテイストを作り出していくということをやらなければいけないんじゃないかなというのが、まあ、僕のお話になります。進化というのはと先代を超えるものになります。そうしなければ進化は訪れません。時代がどんどんねこの変革の波によって変わっていってる昨今につきましては、より効率的に技術を盗むために。先輩をガンガン使っていってほしいなというふうなお話が今回のお話でございました、えー、と先輩に遠慮してる場合じゃないです、えー、抜いていかなければダメなんですよだから抜くためにどんどん効率的に学んでいきましょうねというお話でございました是非、えー、参考にしていただきたいなというふうに思いますはいということで本日の放送につきましては以上になります最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございましたまた、えー、明日の放送でお会いいたしましょうそれでは全国の建設業の皆様本日もご安全に